0: Lucas capítulo 2 a partir do verso 8 Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor o anjo porém lhes disse não temais eis que vos trago boa nova de grande alegria que será para todo o povo é que vos nasceu Hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. encontraris uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, Vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura e vendo divulgaram-os que lhe tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Que o Senhor nos abençoe. Em Israel, há muitos lugares que são símbolos da nossa fé, lugares especiais. Um deles é chamado de Campo dos Pastores, bem próximo à cidade de Belém. Nós temos lá essa região e há um monumento lá chamado Campo dos Pastores, onde muito provavelmente, segundo a tradição, foi o local onde aqueles pastores, relatados aqui por Lucas, estavam pastoreando o rebanho quando tiveram essa experiência de terem sido orientados a ir até Belém e ver ali Maria, José e o pequeno Jesus. Então uns 10 quilômetros, campo de Belém até a cidade de Belém, campo dos pastores. Pois bem, e Lucas está registrando aqui o nascimento de Jesus. É certo que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, essa é uma tradição que se consolidou na história do Ocidente, mas o fato mais importante não é a data específica, mas o evento em si. Deus se fez gente, Deus se fez homem, Jesus nasceu e nós estamos aqui como resultado direto dessa obra em nosso favor. E esse nascimento de Jesus tem preciosas implicações e eu queria a partir desse texto extrair aqui algumas verdades. A primeira delas é que Deus se revela aos simples, nunca se esqueça disso. Em toda a história da redenção, no Antigo e Novo Testamento, fica evidente que Deus resiste ao soberbo e aos humildes, concede graça. E é muito curioso notar, porque Lucas diz que havia pastores naquela região, naqueles campos férteis de Belém, durante a madrugada, às 20 da noite, foi quando o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, a glória do Senhor brilhou e o Senhor revelou àqueles homens o nascimento de Jesus. Não é interessante notar que quando o Filho de Deus nasceu, não foram informadas as grandes autoridades do mundo. Em Roma, a cidade gloriosa, com um milhão de habitantes, opulenta, soberba, ninguém foi informado. Nem mesmo em Jerusalém, onde naqueles dias as autoridades estavam estabelecidas, Herodes, Pilatos, mais à frente... Nenhum deles foi formado, sumo sacerdote, ninguém. Pois bem, isso nos revela, portanto, que Deus se revela aos pequenos. Não foram as autoridades romanas, não foram os grandes filósofos, nem tanto as personalidades religiosas, mas simples pastores da Judéia. A figura do pastor, aquele indivíduo que cuida de rebanho, literalmente, ele vive nos campos, nos pastos. Era uma atividade muito, mas muito rudimentar, na base da pirâmide. Era o tipo de trabalho que era destinado apenas aos mais simples. Das profissões todas, aquela era mais simples. Cuidar de ovelhas num pasto. Mas observem o que eu vou dizer. Deus não se importou em formar. Aqueles homens tão simples sobre o nascimento de Jesus. Deus não escolheu manifestar seus escribas e sacerdotes, não foi encontro os poderosos deste mundo, o imperador César Augusto não foi informado, mas homens simples. E a lição para nós é esta. Devemos aprender o caminho da simplicidade. E assim veremos coisas maravilhosas da parte de Deus. Tomemos cuidado. Porque na história da humanidade, Deus sempre agiu assim. Ele se esconde dos poderosos e se revela aos pequenos. Santo Agostinho falou sobre isso. O Deus que se esconde dos grandes e se revela aos pequenos. Em que sentido? E Deus, ele humilha a altivez do homem. Tiago diz assim, ouvi meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? De fato é assim. Deus chamou Moisés quando ele estava cuidando de ovelhas, chamou Gideão quando ele estava malhando trigo no campo, e tem sido assim desde então. Uma coisa curiosa no ministério de Jesus é que ele também agia da mesma maneira. Se revelando aos pequenos e se escondendo para os altivos. Ele chegou a dizer assim, eu te dou graças, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos grandes entendidos e a revelaste aos pequeninos. Então, se você quer conhecer a Deus, você precisa de um coração quebrantado, simples e humilde, porque Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes concede a sua graça. Nunca se esqueçam disso. Quando o Filho de Deus nasceu, quem foi informado foram simples pastores nos campos de Belém e não os poderosos deste mundo. A segunda verdade que esse texto destaca é que o Evangelho é Jesus Cristo. Ainda há pouco, na classe de membresia, falava sobre isso. O Evangelho é Jesus Cristo. Porque nos versos 10 e 11, a melhor das notícias é dada a nós. O anjo, porém, lhes disse, não tem mais. Eis que vos trago boa nova. Boa nova que é o Evangelho. Eu trago para vocês o Evangelho, a grande alegria que será para todo o povo. E qual é a notícia? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vejam. A melhor das notícias é essa, que Deus cumpriu sua promessa e enviou o Salvador, Jesus, que garante a todo aquele que crê vida plena e abundante. Naqueles dias, tal como em alguma medida nós também hoje, em alguns lugares do mundo mais especificamente, eles viviam dias difíceis. Um historiador chamado War Wisber diz assim, a vida naquele tempo era tão difícil quanto hoje. Os impostos e o desemprego estavam cada vez mais em alta e um governo militar controlava o povo. Nem a lei romana, nem a filosofia grega, nem mesmo a religião judaica eram capazes de suprir as necessidades do coração do povo. Então, Deus enviou seu filho. A boa notícia é essa, é que Deus fez o que o homem não podia fazer. Nós temos problemas no nosso país, no mundo inteiro é assim, problemas políticos, sociais, econômicos. O mundo é marcado por um grande vale de lágrimas, mas de todas as necessidades que o mundo tem, a maior de todas é reconciliação com Deus por meio de Cristo. E o Evangelho é essa notícia de que Deus cumpriu a sua promessa. Na plenitude dos tempos, ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos remover desse estado de escravidão. E essa é uma boa notícia. E quando eu digo que Jesus Cristo é o Evangelho, é porque não podemos desassociar a pessoa de Jesus e a mensagem do Evangelho. Não há Evangelho sem Jesus e não há Jesus sem o Evangelho. Essas duas coisas estão organicamente conectadas. Por isso nós nos reunimos para celebrar a pessoa de Jesus, celebrar a boa nova de que Deus em Cristo salva pecadores. Uma outra verdade que esse texto diz destaca Podemos destacar aqui os atributos de Jesus, revelando seu caráter singular. No verso 7 é dito, Trago boa nova de grande alegria que será para todo o povo, Nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo Senhor. Essa essa passagem revela aqui os atributos de Jesus. É interessante notar porque no Ocidente, supostamente cristianizado, pelo menos familiarizado com a linguagem cristã, as pessoas já ouviram falar de Jesus, os símbolos estão todos aí, as cruzes, não é? a linguagem cristã, mas boa parte das pessoas, ainda que tenham uma ideia muito genérica, desconhecem quem de fato é Jesus. Feliz Natal! Todo mundo usa essa expressão nesse período do ano, mas se você perguntar a essa pessoa o que é o Natal ou qual é o motivo do Feliz Natal, a resposta será errada ou superficial. Porque para entender o Natal, para entender o porquê o Feliz Natal, entender o que é o Evangelho, a gente tem que pensar nessas, nesses atributos de Jesus revelado nessa passagem. Primeiro, Lucas disse que ele é o salvador do mundo. Jesus, o salvador. Salvador de quê? Só salva quem está perdido. Jesus não veio condenar este mundo por uma razão muito simples. O mundo já está condenado. Ninguém precisa fazer nada para ser condenado. O homem já nasce numa condição de condenação porque é filho de Adão, herdeiro de culpa e condenação. Cristo não veio condenar ninguém. Todos estão condenados. Ele veio salvar. Ele é o salvador. Por isso, está escrito, palavras do apóstolo Pedro: e não há salvação e nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não é a igreja que salva, não é Paulo que salva, Pedro, João, Maria. Ninguém pode te salvar exceto Jesus Cristo, Filho de Deus. Não há mensagem do Natal sem a proclamação de que a salvação é em o nome do Senhor Jesus. E é dito que Jesus é o Messias prometido, porque ele é dito assim: o Cristo, Cristo eu tenho dito aqui, não é sobrenome de Jesus. Cristo é um título. Cristo é uma palavra de origem grega. A palavra hebraica é Messias. Quem é o Messias? Quem é o Cristo? É aquele que foi prometido, ungido que viria e de fato veio. No livro de Isaías, nós lemos, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é Jesus? O prometido. O Messias, o Cristo. E é dito ainda que Jesus é o Senhor, diante de de quem todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é? O Senhor. Ele governa o universo, ele dirige as nações, ele reina sobre tudo e sobre todos, embora muita gente não o considere não o reconheça, ele é o Senhor. E haverá um dia, uma hora e um momento em que esse senhorio será público e notório de todos. Por isso, Paulo aos Romanos diz: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o resto entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Todo cristão é alguém que publicamente confessou, reconheceu, Jesus é o Senhor. E essa confissão não é uma articulação verbal frívola. Paulo chega a dizer que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Essa confissão sincera, verdadeira, legítima, é obra da graça de Deus em nós. Ele é o Senhor. É dito ainda que existe uma maneira correta de celebrar o Natal. E assim eu encerro essa reflexão. Nessa passagem nós temos aqui, digamos, a dinâmica correta para se celebrar o Natal. Para não paganizar o Natal. Para não endossar o que tem acontecido já há mais de 60 anos no Ocidente. Um processo de secularização das festas cristãs. Qual é a correta maneira de celebrar o Natal? Nos versos 15 e 17 nós encontramos aqui, digamos assim, um modus operandi reverberado na atitude daqueles simples homens a quem Deus se revelou, os pastores nos campos de Belém. Primeira coisa, obediência imediata diante da revelação. Eles disseram, vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Quando o anjo se revelou àqueles homens, uma experiência mística, sobrenatural, irrepetível em alguma medida. Qual foi a resposta deles? Não houve dúvida Não houve questionamento, mas obediência. As notícias recebidas eram estranhas, excêntricas e até improváveis. Mas eles partiram para Belém a fim de conhecer o Salvador. E hoje todos aqui estão recebendo essa notícia. Nasceu o Salvador. E a pergunta é, como é que nós reagimos a essa notícia? Ignorar completamente, rejeitar a mensagem suprimir a mensagem ou obedecer no sentido de confirmar essa experiência pessoal com Jesus. Outra atitude, diligência para ir ao encontro do Salvador, porque eles foram apressadamente. O verbo aqui foi muito bem traduzido pela ARA, a revista Almeida Atualizada, Almeida Revista Atualizada, porque a ideia de apressado aqui é diligência. Ao ouvir aquela notícias, eles diligentemente foram até Uh, o encontro de Maria e José e vir uma criança deitada na manjedoura, é o que o texto vai dizer. E a gente precisa ter essa diligência, porque, ouçam o que eu vou dizer aos irmãos, a nossa vida é um sopro, é uma neblina que cedo passa. Ninguém que tem gerência da vida. Você está ouvindo falar sobre o nascimento de Jesus. Deus está te dando mais um Natal, isto é, mais um tempo de celebração do nascimento de Jesus. E você precisa diligentemente ir até a presença de Jesus. E mais, eles proclamaram o Natal, no verso 3 é dito assim, e vendo divulgaram os que eles tinham dito a respeito desse menino, eles passaram a divulgar. E essa é a mensagem da igreja, a gente não pode endossar essa secularização. Quando alguém disser para você, Feliz Natal, você diga, Feliz Natal, que bom, nasceu o Salvador. E é uma ótima oportunidade para lembrar a pessoa que o Natal é Jesus Cristo, nosso Salvador. E é dito também que a jornada da fé começa e termina com louvor. No verso 14, no verso 20, diz que eles se juntaram à milícia celestial e louvaram ao Senhor. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. E é assim que a gente faz no Natal. A gente responde a essa festa com louvor. Louvor porque é graça, louvor porque é amor de Deus a nós, o nascimento de Jesus. Ao convidar esse coral essa orquestra para ornamentar esse culto público de adoração ao Filho de Deus, nós queremos imitar os passos daqueles homens que voltaram louvando e glorificando a Deus pelo nascimento de Jesus. Na manhã de hoje eu quero te encorajar a fazer isso, sair daqui durante todo o culto, e ao sair daqui, ter sempre no coração, devemos louvar a Deus pelo nascimento do Salvador Jesus. O que seria de mim? O que seria de você se não fosse Jesus? Handel, um grande músico, talvez um maiores, junto com Bá e tantos outros, ele tinha essa consciência da dívida que tinha para com o Senhor. Ele dizia, o que podemos fazer para agradecer a Deus pela dádiva do seu Filho? Ou seja, Jesus é um dom, é um presente de Deus a nós. Que sejamos encontrados em adoração e louvor ao seu nome. Nós vamos orar e, em seguida, acompanhar, participar desse culto, do evangelho cantado. Vamos agradecer a Deus. Cover a fronte, vamos todos falar com Deus, agradecidos por sua palavra. Ó Senhor, nós te louvamos de todo o nosso coração pela dádiva do evangelho, porque o Senhor cumpriu o que disse. Na plenitude dos tempos, o Senhor enviou o seu filho Jesus. Naqueles dias, o Senhor se revelou aos homens mais simples do mundo, pastores nos campos de Belém, Que o nosso coração seja sempre quebrantado e humilde, para que sejamos alvos da tua graça e possamos te conhecer, te amar e te servir. Ajuda esta igreja e cada um dos seus filhos e filhas aqui reunidos a serem arautos dessa graça, a tal como aqueles pastores a dar testemunho, nasceu o Salvador. E que este nascimento seja para nós sempre uma fonte inesgotável de alegria e que reconheçamos, Senhor, que Jesus é o Salvador, ele é o Cristo, ele é o Senhor. Obrigado por Tua palavra e que ela seja aplicada em nosso coração e que nós todos tenhamos sempre este profundo senso de maravilha e gratidão, porque Jesus é tudo para nós. Ele é o nosso Salvador, amado de nossa alma. A Ele e a Ele somente a honra, o louvor e a glória. Amém.